0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Ja,
1: und da heißt sie herzlich willkommen, Thorsten Groß. Bei mir sitzen Daniel, Gerhard, Alderberne, Jatt und Kai Müller vom Tagesspiegel. Und natürlich geht es um die wichtigsten Platten der Woche wieder in den nächsten zwei Stunden, so wie immer im Soundcheck auf Radio 1. Erstmal haben wir aber ein Album, das auch vielleicht eines der wichtigsten Alben jedenfalls auf dem Papier sein könnte, wir aber heute nicht besprechen. Wenigstens einen Song wollen wir hören. Hettmann hat nach langer Pause das dritte und wohl auch letzte Album gemeinsam mit der Berliner Produzentencrew äh, Kitschkrieg veröffentlicht heute. Im Somia heißt das Ding. Und da hat er alle möglichen Gäste sich eingeladen. So unter anderem auch Herbert Grönemeyer in den Song Stefan Richter.
2: Leben ist so wild, Nichts ist garantiert. Heute nicht zu mir, morgen alles eskaliert. So leicht zu verlieren. Will nie wieder frieren. Will nie wieder frieren Willkommen in meinem Leben Lass dir nichts erzählen Mach's für meine Nächsten, nicht für Hype und nicht für Film. Ich liebe meine Tochter und ich liebe meine Gang Und ich schwöre, hör nicht auf, bis sie auf eigenen Füßen stehen Trag Brille, f sie versteckt den pin Die Tränen, all die Tränen machen mich heute zu so souverän Den Klacks, geh auf Tourneen, glaubhaft ist dein Gehen. Nein, keine Gold, nicht schien. Deutsche, Creme de la Creme Und weiß immer noch, was ein Brot kostet Aber nicht, was die Uhr vom Bohns kostet.
3: Du fragst, wer ich bin. Fragst, was ich mach. Mein Zuhause. Jeden Tag eine andere Stadt. Keine halben Sachen. Mach es richtig, wenn ich's mach. Und ich mein's, so wenn ich sage. Du machst mich schwach. In Krags geh auf Tourneen,
2: glaubhaftes Dön. Nein, keine goldene In deutsche Creme de la Creme. Gehen auf und zu glaub mir mein Leben Kein Schaukelstuhl Früher verweist hatte Klassenbuch heute schwarze Zahlen Im Kassenbuch kam statt Die Stadt in der ich aufwuchs Für jeden freien Geist schnell im Fluch Mein Bruder Hatte schon früh genug Ging nach west Brachte ihn zum Zu. Sah ihn wieder Als die Mauer fiel Was daraus wurde Man Trauerspiel Bis mich durch Nein hat nie viel Mir wuchsen Zähne Wie einem Krokodil Schon verrückt Wenn ich mich erinnere War niemand Niemals ein Gewinner Jahre später Heute bin ich der Sänger Für Eltern Underdogs und Gangster Keine Zeit für Insta Twitter. Baby, real life ist mir lieber Trage weißes Kitsch, krieg T-Shirt Echter Name, Stefan Richter Du fragst, wer ich
3: bin Fragst, was ich mach du Zuhause Du machst mich schwach Du fragst, wer ich bin Fragst, was ich mach Mein Zuhause Jeden Tag ne andere Stadt Keine halben Sachen Mach es richtig, wenn ich's mach Und ich meinst so, wenn ich sage Wenn ich sag, du machst mich
1: ja, unverkennbar Herbert Grönemeyer, allerdings nicht von, mit einem Song von seinem ja auch nächste Woche erscheinen und übrigens dann auch hier im Soundcheck zu besprechenden neuen eigenen Album, sondern hier als Featuregast von Trettmann auf dem Insomnia-Album, ganz neu im Soundcheck auf Radio 1. Habt ihr das gehört schon, Daniel
4: Trettmann? Ich, oh, habe heute Album gehört, ja. sehr, und? ich habe heute einen, einen Text betreut, der auf Zeit Online darüber erschienen ist. Ich hoffe, das darf ich kurz sagen und habe mich dann nochmal... Da, da arbeitest du Ein Ende. bisschen, da arbeite ich, ja. Da habe ich mich dann nochmal mit dem Album ein bisschen beschäftigt heute. Und ja, es ist irgendwie ein ganz interessanter... Ich bin an einem interessanten Zwiespalt, würde ich sagen, weil es eigentlich eine total, finde ich, öde... Midlife Crisis Erzählung ist, aber äh, musikalisch sehr interessant, so eine Art moderne digitale Version eines leidenden Liedermachers ist. Mhm. Wer Bock hat auf öde Midlife-Crisis-Erzählung mit guten Beats,
1: der der kann das Trettmann Album hören. Gehört haben Sie gerade schon mal, auf jeden Fall Daniel. Gerd von Zeit Online, den ich jetzt nochmal ausführlicher herzlich willkommen heiße. Hallo Daniel im Soundcheck auf Radio 1, äh, ebenso wie dich, lieber Kai. Kai Müller vom Tagesspiegel ist zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Und, äh, die gute Eilaberrenne Judd, mit der es heute losgeht. Eve Tumor hast du gehört.
5: Was gibt es zu sagen? Oh, es gibt so viel zu sagen. Ich habe ja schon ein Dutzend Mal Gitarrenmusik, Rockmusik für tot erklärt und bestimmt auch ein halbes Dutzend Mal wieder für wiederbelebt. Aber diesmal, ich schwör's, diesmal meine ich's ernst. Eve Tumor ist der, die Heilsbringer in den Rockmusik- gebraucht hat. Geboren in Miami, aufgewachsen in Knoxville, Tennessee. Sicherlich nicht der angenehmste Ort für eine schwarze, queere, nicht-binäre Person. Und deswegen war Musik für Tumor auch immer ein Fluchtpunkt vor seinem ähm, konservativen äh, Umfeld. Kein Wunder, zu deinen wichtigsten äh, Inspirationsquellen gehörten vor allem Thorbin Gristle und Genesis P. Orridge. Später hat es ihn und ich benutze ganz bewusst das äh, er männliche äh, Pronomen. Er benutzt das auch neben einem genderneutralen Deidem-Pronomen. Ähm, später verschlug es ihn also nach Los Angeles, wo er äh, seinen seine Kollaborationspartner in Mickey Blanco kennenlernte. Später lebte äh, Tumor in Berlin, Leipzig, veröffentlichte unter anderem beim Berliner Label Pan. Was passt denn angefangen, hat Tumor als in. Aber schon vor sechs Jahren ähm, hieß es in einem Interview, Tumor will Hits schreiben. Und mit diesem neuen fünften Album, Praise the Lord who choose, but which does not consume or simply hot between worlds ein langer Titel, hat Tumor dieses Versprechen auf jeden Fall eingelöst. Es ist eine expansive Soundwelt, die man da hört. Irgendwo zwischen Alternative Rock aus den 90ern, R&B und Experimental-Noise voller Details, die sich erst Stück für Stück mit jedem Mal hören, neu erschließen. Und dazu liefert Tumor eine visuelle Welt irgendwo, auch zwischen Horror und Sexappeal, sehr verstörend, aber es macht auch irgendwie an, Und das Auftreten irgendwie punkig, eine punkige Version von Prince mit einem extrem düsteren, noch humorvolleren Bowie gekreuzt. Sie fragen sich zu Hause bestimmt alle, wie soll das klingen? Und ich sage es Ihnen, es klingt genauso wie God is a Circle.
1: das ist Circle Eve Truman im Soundcheck auf Radio 1 und du hast es ja gerade gesagt, ich finde es eine wahnsinnig interessante Entwicklung, weil natürlich die Vorliebe fürs fricklige, experimentelle Genesis P. das jemand, den er selbst oft erwähnt hat, die ist immer noch drin in diesem äh, Werk, in diesem Album, aber eben nicht mehr ganz so krass wie früher. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Du hast Miki Blanco mit erwähnt. Miki Blanco war ja mal so eine Zeit lang, so, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, so ein totaler Hoffnungsträger. Nun hat er ja auch kein ne, so, das ist schon auch alles ganz in Ordnung, was wir da zu hören bekommen haben. Aber das Versprechen hat sich für mich jedenfalls nicht so ganz erfüllt. Und Yves Tumor wiederum hat schon mit dem letzten Album, 2018, glaube ich, erschienen, plötzlich dann diese, diese, äh, irgendwie Prinz und alles, was du noch erwähnt hast, Wahnsinnsentwicklung irgendwie genommen, die ja hiermit jetzt wirklich ausformuliert, finde ich, ne?
5: Ich finde, ähm, Yves Tumor geht wirklich von Stärke zu Stärke. Es wird einfach immer besser und bei diesem Album ist viel mir sehr, sehr schwer, Songs auszusuchen. Ich meine, es geht. Äh, das ist der erste Song auf dem Album, den wir gerade gehört haben. Es geht schon so unglaublich stark los. Ich habe aber, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da einen schlechten Song gibt auf dem Album.
1: Na, jedenfalls sind sie alle sehr, sehr wirkungsvoll. Ich finde, sie
5: sind nicht alle gleich gut komponiert, aber sie
1: sind
4: wahnsinnig wirkungsvoll produziert, arrangiert und es ist spektakulär, Daniel. Das Schöne daran ist für mich, ich bin ja Musikjournalist, der noch nie für den Rolling Stone geschrieben hat. Ich weise das Nostalgische immer von mir natürlich deshalb. Aber tatsächlich, ausgerechnet Eve Tumor, wo es so viel um Transgressionen auch geht, äh, löst in mir nostalgische Gefühle aus, weil ich höre das auch irgendwie so Prince und David Bowie. Ähm, das das verstehe ich schon, aber ich finde, es ist noch spezifischer. Er bezieht sich ähm, äh, vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig bewusst auf so, auf, auf so diese mittleren äh, Nullerjahre, Brooklyn äh, Art Rock Bands so TV on the Radio, Yes, Sayer, Liars. Das, äh, das sind so das so die Musik meiner Jugend sozusagen und an die erinnert es mich total
6: ich vermute, ein Ausweis der Qualität dieser Platte ist, dass wir alle unsere eigenen Referenzen hier finden können. <lacht> ja, und wir würden uns nicht mal belügen. Also ja. ähm, für mich zum Beispiel, jetzt ist äh, Nirvanas ne, Smells Like Teen Spirit über 30 Jahre her. Seitdem hat keiner mehr die Tür aufgerissen oder die Wand eingehauen. Ja, Das gibt es nicht mehr. Und ich hatte beim Hören dieses Albums das Gefühl, oh, das könnte ein Moment sein. Also Es wird das nicht mehr geben. Musik hat nicht mehr die Bedeutung wie in den 90er-Jahren. Sie ist nicht mehr so stark an Lebensmodelle äh, und auch an politische Konzepte äh, geknüpft. Deswegen findet auch diese fantastische Musik nur in einer überschaubaren Nische statt. Aber sie hätte oder müsste dieselbe Wirkung haben, weil ich mich die ganze Zeit frage, was passiert hier eigentlich? Also was macht der da? Ich meine, und das geht bei der Person schon los.
5: Aber äh, politisch ist es ja trotzdem eine... Schwarze Person zu sein, die in Tennessee aufwächst, nicht binär und dann sich diesen Raum zu nehmen und diese Art von Musik zu machen, die sich, die eben überall ihre Referenzen hat in R&B als schwarzer Musik genauso wie in ähm, unfassbar weißen 90er Alternative Rock. Also das ist ja an sich ja schon ein politischer Akt, der aber auch wahnsinnig sexy ist und einfach Spaß macht.
1: Ich glaube, an der Stelle, wenn ich mal einmal, das stimmt alles total und auch gerade das, was du sagst, Kai, mit den breiten Referenzen stimmt absolut. Ich möchte an der Stelle nochmal die smash Pumpkins einmal kurz auf den Tisch werfen und deren... Äh wirklich großartige Alben, äh, Siamese Twins und und Melancholy and the Infinite. Sadness, ganz im Gegensatz zu dem verquasten Quatsch, den sie im Moment machen, dieses vierteilige Konzeptwerk, was dieses Jahr gerade so sukzessiv erscheint. Und das führt mich zu, direkt zu, ich glaube, das schmälert die Verdienste von Eve Tumor gar nicht, wenn wir bei diesem Album auch mal einen kleinen Blick auf die Produzenten werfen. Die ja oft, ne, weil das ist, glaube ich, wirklich interessant. Da ist nämlich einerseits Noah Goldstein, der an äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West mitgearbeitet hat und überhaupt im Hip-Hop und R&B-Bereich eine ziemlich angesagte Nummer ist. Und es ist andererseits Alan Mulder, der diese beiden Smashing Pumpkins Alben unter anderem mitproduziert und vor allem gemischt hat, von denen ich gerade gesprochen habe. Und der ja sowieso der legendärer Shoegaze-Produzent ist und ein absoluter Experte für diese Gitarrenwände, die wir hier auch hören. Und ich finde genau in der, in der Mitte dieser beiden Produzenten findet das Album dann auch wiederum statt. also, das sind genau die richtigen. Das ist ja nämlich auch die Shoe vergangenheit von Molder, kann man da durchhören. Teilweise fast Joy Division. Du hast es gesagt,
6: das kommt wirklich. Man kann alles, da alles vor. drin hören. Wirklich alles. Ja, also, man müsste eher danach suchen, was da nicht drin ist. Und wahrscheinlich hat man keine Chance. Ich höre auch Pop-Punk
5: drin. Und zwar in a good way.
6: Und wir hören Parody.
1: im Soundchecker Radio 1. Und ich verstehe schon bei all den vielen Einflüssen, die wir hier genannt haben, und das ist ja auch müßig, das hast du zu Recht gesagt, Kai, da kannst du alles drin finden. Ich verstehe, warum besonders oft der Name Prinz fällt, mit dem er ja eigentlich keine direkte, also die Stimme klingt nicht wie die von Prinz und stilistisch gibt es eigentlich aber was wirklich vergleichbar ist, ist, dass ja auch Prince in, also einen wahnsinnigen Crossover im Grunde gespielt hat zu seiner größten Zeit, wo auch alles drin war, aber am Ende doch immer zu einer konzisen Form gefunden hat und eben Songs gemacht hat und Melodien hatte und so weiter. Und das ist hier am Ende eben auch so. Wenn man den ganzen Irrsinn durchdringt, also das ist, und das fehlte Yves in früheren Jahren, vielleicht jedenfalls für meinen persönlichen Geschmack, und jetzt kriegt ihr das so in so eine klare Linie auch noch gedrückt.
5: Ja, man könnte es auch einfach aussprechen, es sind Popharmonien, Genau. Hinter diesen Gitarrenwänden finden sich Popharmonien und eben diese. Es ist eine Flamboyanz wie, wie Prince, aber mit so einer punk und das gefällt mir tatsächlich sehr gut und er schafft es, da Classic-Rock-Momente reinzunehmen auf der Platte, jetzt nicht bei diesem Song, da ist eher dieses äh, fast schon prinzige Falsetto, aber bei Heaven Surrounds Us, Like a Hood, ähm, auch eine Single, das klingt schon so nach Format, Radio, Classic-Rock, aber es funktioniert trotzdem und es wird auf den Kopf gestellt und es wird es ist vertragt und trotzdem immer noch Pop.
4: Darf ich trotzdem so ein ganz kleines bisschen auf die Party pupen? Unbedingt. Weil ich nämlich finde, es ist das erste Album von Yves Tumor, das eher so einen Sidestep macht, als dass es wirklich jetzt nochmal so einen großer Schritt nach vorne ist. Also auch das letzte Album von, ich glaube, 2020. 18 war es, glaube ich, tatsächlich. Nein, da kam kam, es. Du hast recht,
1: recht. genau. Da gab es nämlich einen Soundcheck, fällt mir gerade ein, sorry, dass ich dich unterbreche. Genau, doch, du hast vollkommen recht. Das war die Zeit, als der Soundcheck ohne Gäste stattgefunden hat. Da war ich alleine in Potsdam und habe dieses Album vorgestellt. Jetzt fällt es mir ein, du hast vollkommen recht, ja.
4: Ja, und ich finde, ähm, da war vieles schon drauf angelegt, was jetzt auch vielleicht auf diesem Album noch etwas ausgereifter klingt und so zur, zur Perfektion gelangt. Das, das ist aber ist, genau das, was ich auch eben meinte. Genau, ich finde, er hat, ja, das ist so, die sind super ähnlich. Ich finde das jetzt nur
6: noch ein Tanken besser. Ich finde, er hat es jetzt hiermit hat ausformuliert, so das. Also dann setze doch die Linie fort, oder, Daniel? Also warum Sidestep, das hatte ich jetzt nicht verstanden. Also naja, nach dem Motto, er macht mit demselben nur ein bisschen anders weiter, oder?
4: Ja, würde ich, würde ich schon sagen. Also ich fand, es gab größere ähm, stilistische Sprünge ja. auf früheren Alben. Also er kommt ja wirklich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke.
6: Tut er. Und er hat ja auch in Leipzig zum Beispiel vor allem genau, so einem ja. Hardcore-Techno-Umfeld so sich bewegt. Und er selber hat in einem Interview gesagt, er, seine Musik wachse halt mit seinen Möglichkeiten. Also äh, auch musikalischen Möglichkeiten. Ähm, wenn es aber so weitergeht, ja, dann, dann <lacht> denkt man sich, hä? Wo soll das noch hinführen? Also ich, ich bin wirklich total begeistert, auch wenn die Songs jetzt meine Begeisterung nicht wirklich spiegeln, die du ausgesucht hast. Eider, weil ich finde, da gibt es viel, viel energische, auch dringlichere Momente, ähm, die für mich auch extrem wichtig sind. Deswegen, weil es irgendwie ja eine ganz komische Persönlichkeit sein muss, die uns da entgegentritt. Also ein Schwarzer, der sich das Gesicht weiß äh, schminkt häufig, das jetzt sogar in diesem Song nochmal äh, auch thematisiert, ja, ähm, der so ein bisschen so was Clowneskes und gleichzeitig aber auch etwas hat, was, also mir fiel ein, ist so eine Mischung aus Anoni, ja, und Grace Jones, ja, und zwar mit der ganzen Radikalität, da werden beide von denen, werden nicht verraten, ja, die, die tauchen da auf und, ähm, da ist einer, der hat offenbar mit seinem eigenen Dasein überhaupt keine Probleme. Also es gibt keine Spur von depressiven Stimmungslagen. Wenn da mal ein Problem auftaucht, dann wird das irgendwie euphorisch überhöht. Das ist, das ist insofern total... Pop, das ist so brillant, weil es ständig einen Ausweg zeigt, also ständig das große Versprechen formuliert, hier diese Musik, die ihr jetzt hört, ja, die ändert etwas in der Welt, Ja, ich mache nicht hier nur Spaß, sondern das soll was bewirken und ey, wann habe ich das das letzte Mal bei einer Platte gehört, also das weiß ich nicht. Ich Ewig. bin
5: ganz bei dir, dass es Songs gibt, die nochmal dringlicher sind. Mir war es wichtig, da auch so eine, auch die ein ruhigeres Stück wie eben Parody reinzunehmen. Aber ich gehe nicht ganz darin mit, dass ähm, im Songwriting irgendwie introspektive Momente fehlen. Weil ja, die Texte treten hinter diesen Gitarrenwänden in den Hintergrund, aber es gibt schon sehr berührende, introspektive Momente. Etwa auf Fear Evil Like Fire singt er The Boy You Are Today Ain't From A Lack Of Pain. Also es gibt Pain, es gibt Schmerz, aber der ist umgewandelt. Und der das meine ich doch. Aber, über,
1: ja. aber ja. das ist ja, er steigt aus dem Schmerz auf, spätestens jetzt mit diesen Alben, die er jetzt macht und, und, und spuckt auf ihn sozusagen. Und den Song hören wir jetzt Und übrigens. nimmt uns alle mit. Den hast, du, den hast du ausgesucht, also hören wir noch. viel. People Like Fire. Eve Tumor nochmal hier äh, mit dem dritten und letzten Song aus. Achtung, praise a Lord to choose, but which does not consume or simply hot between worlds. Hot fanden wir das auf jeden Fall hier im Soundcheck auf Radio 1. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn hier kommt die Wertung:
0: Hit, 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 Hit.
1: Ja, Höchstwertung für Eve Tumor.
0: Soundcheck: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
2: Ja,
1: und da geht's weiter mit dir, lieber Daniel Gerhardt von Zeit Online und dem Unknown Mortal Orchestra. Das klingt ja immer nach 80 Leuten, ist aber gar nicht so, oder?
4: Nee, es ist, äh, im, im Wesentlichen ist es ein Mann, Ruben Nielsen, der jetzt hier die sehr... Äh, der, der sich quasi mit mir die doppelt undankbare Aufgabe teilt, auf Yves Thume und auf Ida folgen zu müssen. <lacht> ähm, und Ruben Nielsen, äh, ja, er ist das Mastermind von Unknown Mortal Orchestra. Äh, seine Wurzeln liegen in Neuseeland und auf Hawaii seine familiären Wurzeln. Er selbst lebt schon lange in den, in den USA, erst in Portland, inzwischen in der kalifornischen Wüste. Und vielleicht liegt darin auch schon so eine kleine Erklärung dafür dass wir es mit dem seltenen Fall eines äh, neuseeländischen Popmusikers zu tun haben, der nicht so sehr von der neuseeländischen Popgeschichte beeinflusst klingt. Es gibt da ja Bands wie The Clean und Labels wie Flying Nun, die seit den, ich glaube, späten 70ern äh, auch international sehr viel Einfluss entwickelt haben. Ähm, ich finde bei anderen Mortal Orchestra auch auf dem neuen Album, es heißt Five oder Wie, also die römische Ziffer, ähm, hört man dann doch eher das, äh, das, das Kalifornische. Es klingt alles sehr sonnenverbleicht, es klingt alles sehr ähm, äh, ja, ähm, sehr feucht, sehr sehr äh, wässrig, finde ich. Ähm, die, äh, die, die, äh, die Vocals klingen immer so ein bisschen nach, äh, nach Unterwassereffekten, das Schlagzeug klingt immer so ein bisschen nach nassen Schuhkartons oder so. Und das sind also so Produktionstricks, die er sehr gerne mag und sehr oft einsetzt. Die machen seine Musik fast dann manchmal, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, ein bisschen kleiner, als sie tatsächlich ist, weil es steckt schon sehr viel, und auch das wieder gar nicht so böse gemeint, Muckertum in der Musik drin. Also es ist ein sehr guter Gitarrist, ein sehr guter Sänger. Ich hör da viel Jimi Hendrix auch aus seinem Spiel raus. Und ja, und auch eine große stilistische Bandbreite von Bossa Nova über Funk bis hin auch auf diesem Album. Das ist vielleicht so ein bisschen das Neue jetzt an Five, dass es eben sich auch mit seinen hawaiianischen Wurzeln und auch mit hawaiianischer Musik sehr viel beschäftigt ist ein, eine Familienangelegenheit. Er hat äh, mit seinem Bruder Cody viel zusammen daran gearbeitet, mit seinem Vater Chris, der Saxophon und Flöte auf dem Album spielt und auch selber ein, ein, ein Tour und ähm, Live-Musiker war früher, ähm, viel durch den äh, ostasiatischen und ähm, Pazifikraum gereist ist, da in, in Luxusressorts gespielt hat und so hat eigentlich Ruben Nielsen seine Kindheit gebracht und diese verbracht und diese Kindheit reflektiert er mit diesem Album und ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal. Den Opener, der heißt The Garden.
1: So die Blumen hoch vom Unknown Mortal Orchestra im Hintergrund. Ein akustischer Garten im Soundtrack auf Radio 1. Und ja Daniel, du hast es gerade gesagt. Äh, der Song vielleicht für das, was ich jetzt dann auch noch mal sage gar nicht so typisch. Aber es hat eben jedenfalls immer mal wieder wirklich diese kalifornische Leichtigkeit und diese ich möchte es fast sagen, stilidänhaftigkeit. So ne, also Es gibt schon so Momente Ricky, don't go, so, das gibt's da. Aber er tatsächlich macht er sie durch die Produktion kleiner. Also das hast du perfekt äh, formuliert eben kleiner als sie sein könnten, weil er ihnen nämlich so nicht die entsprechende Produktion angedeihen lässt. Und er hält sie dann so ein bisschen klein diese diese großen stilidänen momente die das Album hat, wie ich finde. Dennoch sind sie da und auch unüberhörbar da. Ich finde es vielleicht insgesamt manchmal fast ein bisschen zu lang. Das ist ja für ja jetzt als Doppelalbum, was immer das heute noch so bedeutet. Für mich
6: hätte es auch die Hälfte getan, aber es gibt da wirklich schöne Momente in dieser Richtung, ja. Das wieder kleiner zu machen entspricht doch aber total der Indie-Nationale, ne? in, der, in dessen Traditionslinie das hier steht. Ja, also ich wusste nicht von nichts von dem Umzug nach... Äh, Kalifornien. Ich wusste nur Portland, Oregon und dachte, na ja, klar, passt. Also das ist so im Mecker dieser Kultur zu Hause, vermutlich auch ne, verschwägert und verschwister mit all den anderen Musikern, die, die da alle dasselbe machen und das natürlich auf relativ hohem Niveau. Also ähm, da ist ja nichts zu verspielt, ja, äh, nichts zu äh, ja, komisch instrumentiert, als dass es nicht irgendwie auch ein Glücksgefühl erzeugen würde. Das ist, das ist ein schönes Album, wirklich. Ähm am Ende habe ich aber irgendwie das Gefühl gehabt, obwohl es mich gleich gepackt hat, also viel mehr als Yves Tumor, der mich zuerst gar nicht gepackt, sondern eher abgeschreckt und dann äh, Mühe gekostet hat, war es hier so, der Zugang war super und locker, aber danach dachte ich, hm, jetzt zu hören, was nachts im Garten passiert und dass da möglicherweise Tiere einander aufessen, ist jetzt nicht so das Thema, für das ich mich erwärmen kann. Was kann man darauf noch antworten? <lacht> Aber ich finde es gar nicht so Portland,
5: die. vielleicht habe ich es ein paar Mal zu oft gehört, ich durfte auch ein sehr langes Gespräch mit ihm über das Album führen, ähm, vor ein paar Wochen, aber ich finde, da scheint schon so ein bisschen im Gegensatz zu früher kalifornische Sonne durch. Ich finde, da flimmert schon so Vater Morgana hafte Wüste durch. Ähm, es ist so ein verspielter Old School rock dem er dann doch so ein, ja, auf jeden Fall ein Indie-Filter drüber gelegt hat. Äh, bisschen, ihr sagt, es macht es kleiner was, als es sein könnte. Ich finde, das ist so ein bisschen Understatement. Äh, man kann es ja auch positiv formulieren.
4: Ja. Ja, und ähm, man muss natürlich auch sehen, es bei so vielen schönen Oberflächen, die irgendwie dieses dieses Album bietet. Und auch ich habe mich vorhin so ein bisschen noch durch Kritiken gelesen, über alles zu lesen von... Poolpartys, Cocktailpartys, das ist so, das ist so die, das sind die Ideen, auf die die Leute kommen. Und ich aber nicht. Nein, du nicht?
1: Nee, ja, ja, so die Ideen und so hatten wir ja gerade schon. Aber das jetzt trotzdem eben durch die Produktion und durch diesen Backup. So Poolparty ist jetzt wirklich nicht meine erste Assoziation.
5: Bei dem Song nicht? Ja, so ich so sehe stö- mich am Pool ja, stehen okay. mit, mit einem Drink
1: ja. und es ist leicht. Dafür ist es mir dann Ich finde es, da, ist immer ein bisschen bisschen noch so eine Noir-Note hier.
4: Ja, aber so Schluffis wollen auch Pool-Partys feiern. Also ah, das, sehr gut. ja gut. Das ist jetzt nicht nur Leonardo DiCaprios oder so. Und, <lacht> ähm, und Aber ja, wo ich, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, es ist irgendwie so ein Album der schönen Oberflächen und immer dann, wenn Pop gut ist, dann, dann lauert irgendwie was unter der Oberfläche. Und in diesem Fall würde ich sagen, ist es ist ein eher süßer Schmerz. Da ist so ein bisschen so eine, so eine Wehmut an diese ähm, Kindheit, die ich eben schon, an, also in, in den Gedanken an die Kindheit, die ich eben schon angerissen habe. Aber auch so ein, das 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 habe ich jetzt wiederum aus Interviews, die ich mit ihm gelesen habe, so ein Abschließen mit diesem diesem Lebensstil, den seine Eltern damals als tourende Musiker ähm, gepflegt haben, mit mit so einem Hedonismus, den er dann auch selber als Musiker eine Zeit lang angenommen und in seinen eigenen Aussagen äh, verklärt hat und ja, er ist dann 2020 von Portland nach äh, Palm Springs gezogen, wo aus meiner Sicht eigentlich kein normaler Mensch leben kann in, in der Wüste. Äh, er kann das aber und tatsächlich sind die Corona-Jahre für ihn ironischerweise so eine, so eine Zeit der Gesundung gewesen, wo er sich äh, körperlich, psychisch äh, von vielem erholt hat, wo vieles von ihm abgefallen ist. Ähm, und ja, wenn man es weiß, hört man es natürlich auch der Musik dann immer an. Ne? Es gab ja zwischendurch mal irgendwann so ein Album, wo es um die polyamoröse Beziehungen ging.
1: Also ne, er war schon wesentlich hedonistischer unterwegs ja, in vorangegangenen Jahren und hatte das auch verschiedentlich thematisiert. Insofern brauchte er jetzt vielleicht mal ein bisschen runterkommen. Sozusagen.
4: Das war äh, Multilove hieß das Album. Ich glaube von 2015, ja.
1: Das ist auch schon so lange her. Ja. Wir hören äh, In The Rearview. We'll be right In the Review Unknown Mortal Orchestra. Geht noch einen kleinen Moment weiter. Ich finde ja, das hört man jetzt im Hintergrund immer noch. Du hast es Muckertum genannt, was, was gar nicht mehr so häufig vorkommt. Ich habe die Produktion gerade so kalb geschmäht, weil ich finde, die, 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 die kalifornischen Momente könnte man strahlender inszenieren. Gleichzeitig ist es aber so, und das gefällt mir in der Produktion. So klingt das, wenn Leute in dem Raum, wo man ist, Musik machen. Das muss man schon auch nochmal sagen. Da ist so viel mehr passiert da nicht. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob du das mit muckerhaft meintest, aber das ist halt wirklich so, so klingt ein Schlagzeug, wenn jetzt hier eins steht und das wird gespielt, ohne dass da noch sonst irgendwas passiert. Das das ist wiederum auch echt ganz gut gut aufgenommen.
5: Er hat ja auch wahnsinnig viel selbst aufgenommen. Er hat mir im Gespräch erzählt, dass er... In, erstmal völlig isoliert war. Er war mit seiner Familie in die neue Stadt gezogen, nach Palm Springs und zuerst war sein Bruder da und mit, sie haben zusammen ganz viel aufgenommen und dann musste sein Bruder zurück nach Neuseeland und er war da alleine. Seine, der Rest seiner Band, die Leute, mit denen er sonst arbeitet, waren alle weit weg. Also hat er sich damit die Zeit totgeschlagen, die Instrumente, die er noch nicht so gut
1: mit spielt. Mit vielen Rentnern ja auch dadurch aus. Mit ne?
5: vielen Rentnern in Palm Springs <lacht> und vielen Shakes das Beste, was man dort tun kann, Shakes trinken, hat er halt die Instrumente, die er nicht so gut spielt, einfach geübt und auch quasi Drums, die er eigentlich nicht mag, dann einfach geübt und selbst aufgenommen und so klingt das und das finde ich schon auch sehr charmant. Da ist jemand, der sich auch traut Instrumente aufzunehmen, zu spielen, zu verwenden dann die Aufnahmen, die er selbst nicht perfekt spielt.
6: Ja, das stimmt. Das ist ja das ist diese, dieser Reichtum an Instrumentierung. Spricht daraus, ne? Aber es, es, es wird manchmal eben auch ein bisschen zusammengebastelt, so. Also ähm, ist auch okay, ja. Ähm, ich finde es aber, es zerfasert so ein bisschen, so dass man am Ende irgendwie nicht so wirklich das Gefühl hat, also nicht so richtig weiß, was willst du mir denn wirklich jetzt mal, also jetzt wirklich erzählen? Worum geht es denn eigentlich? Geht es um mehr als nur die Liebe zu einer auch irgendwie raffinierten, klugen Musik? Ja? Ist da noch irgendwas? Es ist einfach wirklich viel zu lang.
1: Da fehlt vielleicht so die ordnende Hand von jemand der oder die dann sagt, so pass mal auf, so jetzt Hälfte raus, zack, bum bam, genau das, was willst du damit sagen, was ist wirklich wichtig, so und dann sind es zehn Songs und dann wäre es fantastisch. Nur welche zehn Songs, vielleicht würden wir alle unterschiedlich auswählen, aber ich finde es wirklich zu lang.
5: Aber stellt euch doch mal den, wann würde man das hören, ähm er meinte, er hat dann ganz viel das, Al- das Album machen und Zusammenstellens im Auto mit seinem Bruder gemacht. Am Schluss, als dann der Lockdown vorbei war, der Bruder wieder zu Besuch kommen konnte, sind sie einfach haben die Sachen zusammengebastelt und sind dann Auto gefahren. Ja. Und ich, du, das ist toll, dass du in the Review auch ausgesucht hast. Es ist für mich einer der besten Songs auf dem Album und bringt es so auf den Punkt. Es ist halt ein Autofahralbum für eine lange, lange Fahrt quer durch Amerika. Mhm. Einen haben wir noch:
1: That Life. Abendung Mortal Orchestra im Soundtrack auf Adi 1 und hier kommt die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Ja, Hit sagen Aida Bach-Henrichat und Daniel Gerhard, der es auch vorgestellt hat. Könnte ich finden, geht in Ordnung, das Ding. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Stunde hier im Soundcheck auf Radio 1. Bleiben Sie unbedingt dran und hören Sie aber vor allem jetzt auch noch ganz kurz mal die Zimmermänner. Ja, die Band um Timo Brunk und, und äh, Deadlift Diedrichsen, die ja 19 80, übrigens damals Ska mal gemacht hat, eine ganze Weile lang und äh, das Album mit den Songs, die sie damals geschrieben haben, gab es aber nie. Das haben sie nie aufgenommen. Damals waren sie zwar bei Alfred Hilsberg dann unter Vertrag, wollten aber ganz schnell wieder andere Musik machen und jetzt haben sie irgendwie, ja, all die Jahre später doch nochmal äh, die Songs von damals teilweise neu geschrieben, bisschen umgedichtet und so weiter und so fort und werden die demnächst veröffentlichen. Äh, Ska Fighter heißt das Album, was dann erscheinen wird. Christian Kellersmann habe ich gerade noch Vergessen. Scarfighter, die Zimmermänner und hier kommt ja Liese, Lotte heißt das Ding. Guten
7: Morgen, Liese, Lotte, wie geht es dir? Wann trinken wir endlich zusammen ein Bier? Wann fahren wir nach Bad Hersfeld? Dort blüht jetzt der Rops. Aber Lieselotte schweigt zu allen Fragen. Lieselotte! Lieselotte, was willst du mir damit sagen? Lieselotte! Zwitschern, die Frösche, sie quaken Es wehen die Pferde Es suppen die Schnacken Nimm dir ein Beispiel An diesen Tieren Lieselotte und fang endlich an Zu
8: kommunizieren Lieselotte schweigt Zu allen Fragen
7: Lieselotte Was will Lieselotte Damit sagen Lieselotte schweigt zu allen Fragen Lieselotte Was will Lieselotte damit sagen Lieselotte
0: Soundcheck Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da herzlich willkommen weiterhin von Thorsten Groß zur zweiten Stunde. Kai Müller, Ayla Wacheneczad und Daniel Gerd sitzen noch hier. Und wir hören eine neue Single von Lana
8: Del Rey, The Grounds. One, two, ready. I'm gonna take. Mine with you with me. Ah, mine. <laughs> Say it again. Mine, mine of you, you with, with me. me. Thank you. One more time. One, two, ready. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me, like Rocky Mountain High, the way John Denver sings. So you say there's a chance for us Should I do a dance
0: for once?
8: Your family man But, but
1: Brands von Lana Del Rey, die neue und zweite Single aus dem neuen Album von Lana Del Rey. Did you know that there's a tunnel under Hollywood Boulevard, heißt das?
8: Ocean
1: Boulevard. Ocean Boulevard hollywood Boulevard, dachte ich. Egal, das ist ganz in der Nähe. <lacht> Den gibt es ja wirklich sogar. Dieses Album erscheint nächste Woche, nächsten Freitag im Soundcheck auf Radio 1. Stellen wir es auch vor. Mit Ilona Hartmann, Markus Kafka und Nadine Lange und neuen Alben nicht nur von Lana Del Rey, sondern auch der Beschmot Herbert Grönemeyer und Tristan Busch. Also spektakulärer Soundcheck schon jetzt. Allerdings... Jetzt haben wir auch noch heute eine weitere Stunde mit unter anderem Kai Müller und dem
6: Assistent, lieber Kai. Ja, der Assistent, das hört sich jetzt nicht so groß an und soll es auch nicht sein. Also das ist das Solo-Debüt eines Hamburger Musikers namens äh, Tom Hessler. Und äh, ich kenne den oder habe den kennengelernt vor vielen, schon wirklich vielen Jahren, äh, wegen seiner Band Fotos, die auch aus Hamburg kam und deren Sänger und Gitarrist er ist. Und ähm, ich fand die ersten beiden Alben dieses äh, Hamburger Rock, also Indie-Rock-Quartetts, fand ich absolut super. Aus Gründen, die mir heute nicht mehr ganz so überzeugend vorkommen. Aber damals... Also ich meine 2006, in das Jahr muss man sich nochmal kurz zurückversetzen, da schwappte wieder mal eine neue Indie-Welle aus England über den Rest der Welt, vor allen Dingen nach Europa, Ähm, die hatte, unter anderem wurde sie so Britpack genannt, also vorneweg waren Franz Ferdinand galoppiert und es folgten dann Maximo Park und all diese Bands und ähm, die waren natürlich irgendwie der heiße Scheiß. die waren zwar die zweite Welle, nachdem irgendwie ein paar Jahre vorher schon von New York aus auch schon mal in die Welle losgetreten war. Aber ähm da war richtig viel los. Nur in Deutschland hörte man diese Musik praktisch nicht. Es gab niemanden, der das wirklich gut adaptieren könnte, bis eben 2006 Fotos aus Hamburg ihr Debüt herausbrachten. Und ich fand, das war super. Also äh, gute Melodien, deutschsprachige Texte, dann so die Gitarren. Also da stimmte irgendwie alles. Äh, nur einen richtigen großen Hit hatte diese Band auch nicht. Obwohl sie natürlich das, was da... Ähm, was da jetzt wichtig war, gut verinnerlicht hatte. Naja, das ist schon das zweite Album, 2008, hieß, glaube ich, nach dem Goldrausch, hatte auch einen entsprechenden Song und naja, da, nach konnte es natürlich irgendwie nicht weitergehen. Also ich meine, nach dem Goldrausch ist eben nach dem Goldrausch und dann ist es vorbei. Also verlor ich die Band aus den Augen und äh, sie hat drei weitere Alben gemacht, Habe ich aber nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen. Und das letzte erschien 2021. Und nun plötzlich kommt dieser Tom Hessler mit einem völlig anderen Konzept um die Ecke. Das hat da wirklich gar nichts mit Indie-Rock zu tun. Und äh, statt krachiger Gitarren jetzt also dominieren Synthesizer-Klänge und gedämpfte Reggae-Beats. Also beides erinnert stark an die Kuschelrock-Ära der 70er-Jahre. Also... Wolle, gewickelte Künstlichkeit, weiche Oberflächen, runde Ecken. Giorgio Moroder und Roxy Music lassen grüßen. Naja, und deren Musik, vielleicht soll man da kurz noch was zu sagen, war ja mal an ein großes Versprechen gebunden. Heute aber, sagt Hessler, seine Botschaft sei nur... Eine, die Trost machen soll. Und er fragt sich dann auch gleich, ob meine Zeichen je wen erreichen. Da sendet also einer Signale aus dem Heimstudio in eine Welt, die er oder die ihn abgeschrieben hat, die er jedenfalls nicht erobern will. Und gerade deshalb finde ich dieses Album wahnsinnig interessant und wollte unbedingt, dass wir darüber sprechen. Denn es gibt ja diesen allgemeinen Trend in der Popmusik, in der alles in Depression versinkt. Also da gibt es die großen sozusagen immer so als Empowerment-Alben angekündigten äh, Werke von Frauen, die aber alle depressiv klingen. Und man sich fragt ja, aber was bringt denn das Empowerment, wenn am Ende nur Trostlosigkeit bei rauskommt? Das ergreift jetzt sogar die Straßenrapper, ja, die auch nur noch rumjammern. Man hat irgendwie ständig das Gefühl, also vor allem, wenn es um deutsche Musik geht, die kommen irgendwie nicht in diese euphorische der Stimmungslage, die es braucht, auch vielleicht ein trübsinniges Leben in was anderes zu verwandeln. Also mit anderen Worten, es gibt keine Versprechen. Und das ist leider oder auch, oder das wird sogar auf den Punkt gebracht, kann man sagen, von diesem Album. Denn das ist das Gejammer, wenn man so will, von einem Menschen, der glaubt, es nicht weit genug geschafft zu haben. Und er sagt, ich war mir nicht gut genug, gut genug zu mir. Das könnte natürlich ein Hit für die Self-Awareness werden. Naja, aber ohne das große Versprechen ist Musik eben eine, die keinen Unterschied macht.
8: Man, das
1: Nalem Soundcheck auf Radio 1. Das ist so die, die, die leicht deprimierte, zurückgenommene Yachtrock-Version. Also ne, so, so, äh, sagen wir mal, äh, wir hatten es eben schon mal bei anderen Mortal Orchestra, äh, so von der anderen Seite, wenn man nicht in Kalifornien ist und, und noch ein bisschen Dub reinmischt und zu Hause in Berlin dann sitzt und das so zurechtmischt sozusagen.
5: Es klingt schon sehr nach Neukölln. So ein, <lacht> es hat so einen Neukölln-Sound, finde ich.
6: Oder so. Tja, ich dachte... Na, ich habe keine, ich verbinde keinen Sound mit äh, Neukölln. Ich finde an diesem Album bemerkenswert, es ist wirklich aus einem Guss. Es ist ein Konzept, es wird total durchgehalten. Es gibt äh, Beat und rhythmische Variationen, die sich alle, aber auch in demselben Rahmen bewegen. Das heißt, es gibt hier nicht das sozusagen in alle möglichen Richtungen sprießende, eklektisch, eklektizistische Feuerwerk, ja, dass man sozusagen hier abfeuern muss, wenn man hip sein will, ja, sondern ähm, es ist genau der umgekehrte Weg. Also einer in die quasi, wenn man so will, ähm, in die m- musikalische ja, Depression, ja, um es so zu sagen. Ähm, daran fällt mir natürlich auf, dass hier klar ein Rekurs auf Sounds stattfindet, die früher mal eben halt total angesagt waren. Ja? Und jetzt aber eben das auch vermutlich gar nicht mehr sein sollen und können. Ich frage mich halt, wie reflektiert das ist. Ob das nur ein Seelenspiegel ist und deswegen ein Symptom für eine allgemeine Entwicklung, die ich ja eben gerade versucht habe zu skizzieren, oder ob es tatsächlich darum geht, das mal auch deutlich auszustellen, dass sich eine Musik nur noch im Kreis drehen kann. Genau. Also ich finde, es klingt schon sehr inszeniert. Ich
4: weiß nicht, dass mit dem, ich kenne ich jetzt in der Biografie nicht so gut aus, aber so mit dem Seelspiegel, dafür ist mir dann irgendwie der, der Sprung zu groß, den er so von, von seiner bisherigen Musik weg unternimmt. Und ähm, ja, und ich habe halt irgendwie gleich so ein ganzes Bild im Kopf. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was für Klamotten er bei den Konzerten tragen wird. Ähm, ich sehe irgendwie so... Nämlich? nämlich? Ja, so ein Polyesteranzug <lacht> vielleicht. Oder so, so, Ich sehe halt so einen, so einen Hochzeitsänger irgendwie vor mir, habe ich die ganze Zeit gedacht. hat äh, völlig überzeichnet. Und er kommt dann dahin, und aber niemand hat ihm gesagt, dass die Hochzeit abgesagt wurde. Und er steht dann da irgendwie alleine mit seinem Keyboard und ähm, ja spielt so, spielt so ein bisschen für sich selber. Und das gibt dem Ganzen dann irgendwie so eine vielleicht doch dieses tragische oder ein bisschen Gebrochene, was, was du, Kai, auch schon angesprochen hast. Und das ist auch ganz nötig, finde ich. Und das, das hebt es dann auch so ein bisschen ab von, ich weiß nicht, Bands wie Öl und die Kerzen und so ein bisschen Bilderbuch auch, die vielleicht teilweise in ähnliche Richtungen jetzt im deutschsprachigen Pop gegangen sind in den letzten in den letzten Jahren. Aber für mich nicht so dieses, dieses so leicht so Geknickte irgendwie noch dabei hat. Und ganz kurz noch zum Thema Neukölln. Den Umweg gehe ich vielleicht so über McDeMarco mit, weil ähm, die Gitarre klingt natürlich eins zu eins nach McDemarco, der das aber auch nicht erfunden hat, so dieses ähm Und in Neukölln sieht ja immer noch die Hälfte der Leute oder würde gern so aussehen wie McDemarco. Vielleicht ist das die Connection. Ja, und es ist ja so ein bisschen, na ja, gut, meinetwegen Stil, denn dann
1: aus Neukölln Perspektive plus äh, so ein bisschen auch die, das finde ich schön, daran irgendwie so, so ein paar Neudeutsche deutsche Welle-Momente, wenn man zum Beispiel an Sex in der Wüste von Ideal denkt oder so, ne, diese so, das, das ist da auch so ein bisschen drin, aber eben sehr zurückgenommen und reduziert und ich habe irgendwo auch gelesen, dass er sagte, weil also er mein, wenn man wenn man seine Stimme kennt und ihn als Sänger kennt, würde man ihn wahrscheinlich kaum wiedererkennen, wenn man nicht wüsste, wer das singt. Und er hat ja gesagt, na, ich habe irgendwie all die Jahre mit der lauten Rockband im Proberaum immer so wahnsinnig laut gegen die Rockband sozusagen auch ansingen müssen, um da überhaupt gehört zu werden. Und jetzt hat er halt wirklich, der hat halt in dem Zimmer gesessen und konnte ganz leise singen und dann klingt die Stimme gleich ganz anders und es wird auch insgesamt anders, so wie zum Beispiel auch im Mann ohne Vergangenheit, der er ja nicht ist. eine Vergangenheit, der Assistent, das neue Projekt, weiß ich gar nicht, Kai, kann man das, wissen wir da was, ist das ein One-Off-Ding, ist es die Zukunft des Fotosängers oder ist es das, was er jetzt tut, wissen wir das?
6: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, also es ja. ist die logische Fortsetzung, glaube ich, eines Produktionsprozesses, der halt, wie gesagt, haben wir schon erwähnt, in seinem Wohnzimmer oder Arbeitszimmer hauptsächlich stattfindet, das ist ja eben auch Monadenmusik, das ist ja das Blöde daran, ja, äh, Einerseits natürlich in dieser Konzeption wahnsinnig klar, ne? aber natürlich luftdicht verpackt gegen alles. Ja, Das hm. ist so, ähm, ja, ich dir für sich. Und ähm, eine Sache vielleicht noch, in einem, wie ich finde, sehr aufschlussreichen äh, Interview wurde Sting gefragt, ähm, der sich ja, man kann ja halten von ihm, was er will, aber ein kluger Kopf ist er, der was er jetzt von der aktuellen Popmusik hält. Und da sagte er, aha, Sie bewegt sich im Kreis und das hat im Wesentlichen strukturell damit zu tun, dass keiner mehr eine Bridge komponiert. Und dann dachte ich, wow, cool, ich meine, klar, aber dann hat er das erklärt, was eine Bridge nämlich überhaupt bedeutet. Man hat eine Strophe, dann hat man ein Refrain und dann kommt wieder eine Strophe und dann kommt ja manchmal bei Leuten, die es können, eine Bridge. Warum? Weil das ursprünglich Gefühl, unter dem ein Song komponiert wurde, in der Bridge aufgebrochen werden muss. Das heißt, Sting sagte, ja, sie ist eine Therapie. Wenn du an den Punkt kommst, ja, dir eine andere Gefühlslage, nämlich eine Brücke woanders hinzubauen, ja, dann lässt du das andere hinter dir. Ja. Was ich absolut brillant und überzeugend finde. Und in diesem Augenblick fällt einem natürlich sofort auf, diese Musik hat keine Bridge. Die meiste Musik hat heute wirklich keine Bridge mehr. Ja, und
1: ja, in zweieinhalb Spotify-Minuten ist daher ja auch kein Platz für ganz oft. Aber da, das ist allerdings was, was bei dem Assistent ja auch nicht zutrifft. Alter?
5: Ähm, ja, also ich wollte gerade sagen, Spotify-Musik ist
6: das, das nicht. Dort, nein, nein, nein. Ähm, ganz also
5: es kann einen überraschen, vielleicht ist es das ja... Ich hoffe, das ist
6: dafür. keine Spotify-Musik, denn früher ja, wurde Musik mit Maschinen gemacht. Spotify-Musik zu machen heißt, du machst Musik für Maschinen und da will keiner hin. Das stimmt, das stimmt.
5: Es ist, ähm, ich wollte anknüpfen ähm, an das, was du gesagt hast. Und ich finde, es ist ja nicht nur ein Mann ohne Vergangenheit, sondern wir wissen auch nicht, ob es ein Mann mit einer Zukunft ist. Genau. Ähm, es ist halt sehr im Jetzt. Und da macht es auch Sinn, dass sie keine Bridge hat, sondern es ist wirklich, der, der Song ist auch auf im Jetzt kon- konstant. Ähm, und das finde ich aber dann auch ganz interessant. Ich dachte auch zwischenzeitlich an einen Falco ohne Kokain vielleicht.
1: Ja. Ja und Kai, du hast vorhin gesagt, du wirst es gar keinen Sound zu einer Köln, es gibt natürlich 93.000 Sounds zu Neukölln. Äh, arabische, türkische, alle möglichen Sounds. Aber es gibt auch den Indie-Sound des Labels Mansions and Millions, auf dem sehr, sehr viel so Bedroom-Producer-hafte Sachen durchaus auch mit Yachtrock, Einfluss und so weiter erschienen sind. Da ist dieses Album nicht erschienen. Aber das ist schon so ein Sound des Indie-Pop Neuköllns geworden in, in, in der Nische der letzten paar Jahre. Und ich finde, da passt das wiederum auch ganz schön rein. Nun ist es da nicht erschienen, aber das ist ein Sound von Neukölln. Auf jeden Fall, Daniel. Ich hänge noch auf der, auf der Bridge fest. Das ich mag gerade... dein Hochzeitsbild übrigens, das möchte ich auch noch mal sagen. Aber komm erstmal mit der Bridge.
4: <lacht> Jetzt hast du mich kurz verwirrt und ich dachte, ich hätte irgendwie Hochzeitsbilder äh, gepostet oder so von einer Hochzeit, die ich gar nicht habe. <lacht> ähm, ja, aber die, ähm, das, das, hat, äh, das hat einfach gerade perfekt auf den Punkt gebracht, äh, so, ein, so, ein, so ein diffuses Gefühl, das ich hatte, dass mir eben dann doch irgendwas fehlt an dieser Musik. Und äh, es ist, glaube ich, es muss jetzt nicht unbedingt die Bridge sein, aber es ist das, wofür sie eben in dieser Erklärung von Sting steht. Das ist dann irgendwie, dass dann da äh, sich das mal selbst irgendwie konterkariert oder, oder nochmal auf links stirbt. Ähm, das vermisse ich vielleicht so ein bisschen. Es ist mir dann auch in seiner Geknicktheit irgendwie doch ein bisschen zu harmonisch am Ende. Wer das ja übrigens macht, ist Eve Tumor, haben wir heute gehört, ne? Ja. Wir hören das Objekt.
1: Der Assistent, gestern noch hier im Radio 1 Studio, übrigens hier im Studio 1 im Bikini live gewesen. Können Sie immer noch nachhören. Auf radio 1.de gibt es die Session immer noch. Heute ist jetzt das erste Album erschienen von der Assistent. Auch das Album heißt der Assistent. Und das war gerade der Song, das Objekt. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja. Soundcheck
1: Ja, und da sprechen wir jetzt über die Jazzmusikerin, ganz klassisch ausgebildet. Genevieve atadi Bassistin ist sie, Keyboarderin, Sängerin aus dem Brain-Feeder-Umfeld mit Thundercat und all diesen wahnsinnig durchgeknallten, fantastischen JazzmusikerInnen gespielt mit Louis Cole. Einer aus der Truppe spielt sie in der Band Noah. Ein Duo ist es, aber live wird ein Ensemble. Bis zu zwölf Leute stehen da teilweise auf der Bühne. Und Cole spielt jetzt neben Pedro Martin Chiquita Magic, Christopher Fishman und Daniel Sunshine auf Genevieve's Atardi's dritten Soloalbum, Auch das Atardi zunächst für eine Big Band geschrieben hatte, auch wohl offenbar. Aber aufgenommen hat es dann doch mit den eben genannten in einem Holzhaus in Mexiko, dem Studio da irgendwo im Holzhaus, wo sie so ganz romantisch, epimäßig wohl mehrere Wochen sich aufgehalten haben, sich eingemietet haben und das Ding fertig gemacht haben. So, und jetzt Musiker Popular Art, Classic, Jazz, Fusion, Punk, Buddhismus, die Erbauungsliteratur des spirituellen Autors Eckart Tolle, ihre Vorla- Vorliebe für Anime, Indie-Pop und noch einiges mehr. Atadi schmeißt munter mit Genres und Begrifflichkeiten um sich, um ihre Idee für Forever Forever zu erklären. Ob das vielleicht ein bisschen zu viel für ein Album ist, werden wir gleich besprechen. Wir hören jedenfalls den ersten Song aus diesem Album Visionary. Visionary Genevieve Atadia, ist es Visionär. Also was ich interessant finde, das gilt jetzt nicht fürs ganze Album, aber da ist es mir aufgefallen, so, so eine fast schon Weather Report-artige Fusion-haftigkeit, Total. die da drin ist und da, da muss man ja auch mal sagen, also du hast vorhin mal irgendwann den Begriff des Muckertums verwendet, Daniel, und man muss mal sagen, in der, in der Zeit, wo ich so sozialisiert wurde, war so Weather Report und Fusion war der Inbegriff des Muckertums und eigentlich sehr verpönt. Und ich habe festgestellt, dass das eine totale Renaissance in letzter Zeit erfährt, in vielerlei Hinsicht und auch nochmal ganz anders betrachtet wird. Nämlich nicht mehr als Inbegriff des Muckertums, sondern auch gerade in so einer, ja doch, hipster, hipper Hipster-Szene wie diesem ganzen Brainfeeder-Umfeld und aber auch in vielen anderen Zusammenhängen höre ich häufiger wieder so Fusion-Ansätze. Das ist hier nicht durchgehend so, aber da die Kombination aus eben dem und dem, was sie da gesanglich macht in dem Song, ist ja im Grunde fast so Dream-Pop-artige Indie-Linien darüber zu legen sozusagen. Ne? Und, aber der Rest ist eigentlich Weather Report fast kann man sagen
6: genau ich weiß jetzt nicht ob wir uns getraut hätten Weather Report Muckertum zu unterstellen ich glaube eher nicht ich hatte aber eine ähnliche Situation so sehr technisch ja die schlechteren das waren die, die Mucker, ja klar aber die Mothers of Invention waren das ganz bestimmt nicht und ich erkenne zum Beispiel auch Ähnlichkeiten zu denen diese abrupten Wechsel von Teilen die nichts miteinander zu tun haben und trotzdem so eine so eine schwebende Nervosität unter allem also ich meine die Lust und Freude ist deutlich spürbar ja, und ich finde, sie überträgt sich auch. Ja. Es hat so was Verrücktes, Spiridiges, das aber dann irgendwie auch ein bisschen sich zu sehr darin gefällt, eben halt super geile, total abgefahrene, glatte E-Gitarren- oder Synthesizer-Soli in den Raum zu stellen, einfach nur, weil man es kann. Ja. Aber
5: meine Lieben, wir hören ja auch gerade, also es ist ja einfach eine Jazzplatte.
6: Ja, ja Und klar. am Ende, also... Würde ich nicht sagen. Ich würde nicht äh, sagen, dass das Jazz ist.
5: Oh doch, oh doch. Ich finde, das ist auf jeden Fall Jazz. Und das ist halt, was Jazz sein kann und vielleicht auch mhm, Teil ich finde, werden sollte. Und im Jazz haben wir einfach, ja, ein hohes technisches Level, was mit dem Ausbildungsgrad der MusikerInnen wie Genevieve Atardi zusammenhängt. Und... Ich finde es ja ziemlich herrlich. Ich muss aber auch zugeben, ich bin auch durchaus vielleicht nicht ein Fan, aber durchaus eine Konnoisseurin dieser ganzen Szene rund um Sam, Sam Gendell, Sam Wilkes, Wilkes, Louis Cole und so weiter, wo sie ja eben auch drin hängt. Und ich es ist, ich würde es auch fast Muckertum nennen, aber mit einem positiven Blick. Gar nicht unbedingt
1: despektierlich gemeint. Ich finde, es ist so sehr Jazz, wie Eve Tumor Rock ist. Also das ist sozusagen die Basis von der aus, der das operiert, aber es ist so viel anderes natürlich auch noch drin. Das sind offensichtlich Jazz- geprägte, geschulte MusikerInnen, die da spielen. Aber es ist ja nicht nur Jazz und so wie Yves Tumor will man auch nicht als. Es ist ja auch keine Rockplatte in dem Sinne. Äh, hier finde ich, es ist also wirklich, es ist spektakulär. Es hat wahnsinnig eindrucksvoll und ich und ich mag diese Szene auch total. Es ist wirklich. Ich weiß nicht, ob es immer so für mich funktioniert, weil ich manchmal finde, dass sie so unter der hinter der ganzen Craziness und dem ganzen der ganzen Vielfalt, die da passiert, fehlt mir nämlich manchmal das was und deshalb der der Sprung zu If Tumor, ich finde, der bietet sich insofern an, weil das die beiden Alben des Alben, Abends sind, wo wirklich alles zusammenkommt, so, wo du wahrscheinlich deshalb finde ich, es ist auch eben kein reines Jazzalbum, wenn du jetzt unbedingt wolltest, bei beiden Alben zehn Genres nennen, könntest die da in irgendeiner Form stattfinden, aber Eve Thuma schafft es eben, wir haben es vorhin gesagt, das zu wirklich guten Pop-Songs zu bündeln, fast immer. Und ich finde, das ist hier nicht unbedingt immer der Fall. Ich finde es wahnsinnig eindrucksvoll, ich finde es musikalisch fantastisch, sie
4: singt auch gut, aber so ein bisschen, also mir fehlt, es wird wirklich konzise, es kommt nicht so auf den Punkt. Also die Verbindung, die ich ziehen würde, wenn wir sie jetzt in unserer Runde heute Abend ziehen wollen, wäre doch eher zu Anon-Mortal-Orchestra ja. als zu Eve Tumor, Weil Eve Tumor finde ich schon, das ist eine, eine Rockplatte, weil sie sich darauf committet, eine Rockplatte zu sein. Das hier committet sich aus meiner Sicht auf gar nichts. Äh, meine erste Assoziation war tatsächlich auch Muckertum hier in diesem Fall, aber andererseits bei Anno Mortal Orchestra würde ich es hier auch dann doch despektierlich meinen. Ähm, ich habe eine relativ hohe Toleranzgrenze, das würde ich glaube ich schon von mir sagen. Thorsten, wir haben zusammen Magazine gemacht, du weißt, was für Musik ja. ich da reindrücken wollte manchmal. Ähm, aber hier hatte ich lange in meiner in meiner äh, Handy-App als Stichwort nur stehen, es nervt. Und ähm, ich glaube, ich kann das nicht, ich kann das niemals so schlüssig wie Sting erklären, aber ich glaube, es liegt daran, dass Schlagzeug, der, der Bass, der Gesang, alles ist immer gehetzt und außer Atem, aber irgendwie auf eine dann doch irgendwie kraftlose Art. Also aus dieser, aus dieser Hektik entsteht für mich. Ähm, also da, da kann ja auch total, was total explosives, energetisches, spannendes draus entstehen, aber hier ist es einfach nicht so, hier äh, es läch es, es japst sich irgendwie so selbst hinterher die ganze Zeit und ähm, das äh, funktioniert für mich nicht. Wir haben nice.
1: Janine Wirf Ich finde, sie hat schon, also es gibt unterschiedliche Stimmungen in der Musik. Ich stimme dir in einer Sache zu, Daniel. Es ist immer sehr gleichförmig. Man sieht das auch hier am Ausschlag. Das ist ein Pegel so durchgeballert. Aber das ist ja jetzt schon fast, das hat eine elektronische Komponente, eine Clubmusikhafte Komponente schon fast. Allerdings die die der Gesang ist schon immer sehr so, ja weiß ich nicht, Dream-Pop sozialisiert, würde man vielleicht am ehesten sagen, so so schlierenhaft darüber gelegt und da fehlt mir manchmal auch ein bisschen die Entschlossenheit und vielleicht die dritte Ebene vielleicht, also die Bridge von Sting kann es ja hier nicht sein, aber manchmal fehlt mir, ja es ist nicht so richtig konzise, es weiß nicht so ganz, wo es hin will. Ich finde es aber sehr eindrucksvoll.
5: Ist ja auch ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung, wenn auch äh, Frauen... Mucker sein können und sind. Ähm, ich möchte aber trotzdem weiter drauf einhauen. Ich finde, sie ist, ähm, ja, es ist wie im Pop geschult, aber es ist ganz klar eine Jazzsängerin. Und es klingt halt lebensfroh, es sind lebensfrohe Jazz Vocals für mich. Ja. Lebensfroh? Nee, das finde ja, ich, ich gerade nicht, das, das höre
6: ich froh. gar nicht. Nein, diese, diese verminderten Akkorde, die sie die ganze Zeit äh, da ausbuchstabiert und diese sozusagen Halbton-Dissonanzen, äh, keine dieser Melodien, die sie anstimmt, blüht auf. Ja, Also geht sozusagen mal einen großen Schritt. Das sind alles immer nur so wahnsinnig kleine, sehr eng gesetzte Intervalle. Typisch für eine Jazz-Interpretation, äh, aber total langweilig, wenn man Jazz aus der Nische herausführen will, was offenkundig der Ansatz dieser Musik ist. Ähm, denn wie gesagt, für Jazz, äh, Daniel hat schon erwähnt, äh, passt einfach das ganze Beatgerüst nicht. Ja, das, sind, das sind so vorkonfektionierte Beats, also nicht nur die elektronischen, sondern der Schlagzeuger, der gefällt mir überhaupt nicht, weil der nie mal so ein lockeres Element da hineinbringt, was völlig unvorhergesehen ist oder irgendein Dialog mit einem anderen Instrument äh, eingeht, das passiert nicht. Also das heißt, ähm, es ist schon sehr starr und gleichzeitig so klein, so eng. So, Du denkst so, äh, ja gut, okay, alles klar, aber wo willst du denn hin als Sängerin? Äh, äh, Befreie dich doch mal, mach doch mal was Großes. Das passiert halt nicht. Und ja, das ist sehr enttäuschend. Es sind sogar zwei Schlagzeuger, die sich da
1: gegenseitiges Zeug um die, um die Ohren ballern, so, ne? Das ist so sehr eindrucksvoll,
5: aber ja. Zum Beispiel, äh, spielt nicht oh. auch Louis Cole mit auf dem Album. Ja,
3: ja, der ist genau. auch dabei. Und er ist ja, genau. also er ist
5: ja für, für viele, ähm, auch angehende Jazz-Schlagzeuger äh, aktuell eins der, absoluten Vorbilder und es ist halt eine stilistische Frage. Es ist ein Album, ist es perfekt? Nein, aber es ist ein Experiment. Es ist äh, es ist ein Versuch. Es ist eine gewisse. Es hat eine gewisse Irre, die ich ähm, nicht wahrscheinlich oft zum Spaß hören werde, aber die ich schätzen kann in ihrem Versuch. einfach alles mal aus, auszuprobieren, einfach alles mal zu spielen, auch diesen hausigen ähm, Club-Moment äh, dem Klavier gegenüberzustellen, das ist nicht neu, aber es ist zumindest in, in der Form gerade experimentell, das hat eine Spannung. Ich weiß das durchaus zu schätzen. Es gibt da auch einen anderen Dancing Song, Black Shirts. Ähm, das passt auch alles aber zusammen. Aber allein diesen Schritt zu gehen Und sich auf diese Dissonanz einzulassen, das finde ich schon gut.
9: Es
1: hat viele eindrucksvolle Momente und es ist nicht zuletzt, wir hatten es gerade schon mal das, vielleicht noch zum Abschluss, äh, das zweite, jedenfalls mehr bekannte Album innerhalb von anderthalb Jahren, das äh, den deutschen Autor spiritueller Erbauungsliteratur, wie ich es nennen möchte, Ecker Tolle wiederum, jedenfalls als Teil der Inspiration führt. Wesentlich prominenter war das beim aktuellen Kendrick Lamar-Album natürlich der Fall, wo er sogar die, regelmäßig eingespielt wurde und ja auch eine sehr eindrucksvolle Stimme hat, muss man mal sagen, haben wir da alle gelernt. Aber was ist denn das eigentlich, Alter, was Eckertolle Tolle ist ja, glaube ich, in Deutschland quasi, also vielen sogar unbekannt gewesen außerhalb der üblichen Szenen, aber in den USA offenbar ein Millionenzeller.
8: Es
5: gibt einen großen Markt für Self-Help-Books in den USA, nochmal größer als in Deutschland. Und äh, naja, es gibt ja auch in den USA durchaus, äh, gerade in den letzten Jahren, eine, eine Begeisterung für deutsche Kultur und, und äh, Philosophie, äh, ja und die Light-Version, die Mainstream-Version, die weichgespülte Version lief, liefert dann Eckart Tolle als Self-Help-Book.
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn über Kendrick Lamar überhaupt erst kennengelernt, Daniel. Ich kann dich kann
4: gar nicht. Also ich, ich äh, kannte ihn nur vom Namen, eigentlich kenne ich ihn immer noch nur vom Namen, also ich habe jetzt kein <lacht> Buch gelesen, aber auch das, das fügt sich für mich alles irgendwie zu rund zusammen, dass er jetzt so, so, ein, so, ein, so ein Einfluss für sie ist, genauso wie diese, diese Experimente mit Clubmusik eigentlich keine richtigen Experimente sind, das ist also so irre und so gewagt, finde ich das dann irgendwie alles nicht, das, das konnte man schon irgendwie kommen sehen, finde ich und ähm, ja, das Einzige, ich, ich will ja am Ende, will ich ja dann doch mich irgendwie immer so persönlich aus der Sache rausstellen. Deshalb möchte ich jetzt vielleicht das wird dir nicht sagen, gelegen. hier, wo wir jetzt hier noch mal gehört haben die beiden Songs und ich quasi innerlich schon damit abgeschlossen habe, fand ich es jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie äh, in Ach, meiner das Vorbereitung. Freut sich
1: aber jetzt Jenny <lacht> <lacht> das richtig, dass du das gesagt hast. Playt immer noch. wir Fertari hier nochmal mit Plate aus dem neuen und dritten Soloalbum äh, Forever, Forever. Hier kommt die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Niete, Niete.
1: Ja, da ist nun zum Ende des heutigen Soundtrack alles dabei. Niete sagen Daniel Gerd und Kai Müller. Ich finde, das geht in Ordnung. Und Ayla sagt Hit. Das ist doch wunderbar. Damit haben wir auch die komplette Runde nochmal vorgestellt, mit der es mir riesigen Spaß gemacht hat heute. Vielen Dank noch mal an euch und an die wunderbare, jüngst aus Lissabon wieder zurückgekehrte Technikerin Lara Schneider heute Abend wieder. Danke, liebe Lara. Hier geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen MC Lücke und seinen Sounds and Stories. Nächste Woche, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, bin ich wieder hier. Andreas Müller am 31. dann wieder. Und da geht's mit Debbie Schmut, Herbert Grönemeyer, äh Und also das wird eine Wahnsinnssendung. Lana De Rey noch, genau. Spektakulär. Wir hören äh, zum Abschluss noch eine neue Hamburger Band. Pola Levy kann man noch kennen von der Band Zucker oder kann man jetzt wieder kennen von der Band Zucker, deren Album ja gerade erschienen ist. Und Maurice Meyer heißt ihr Partner aus. Hamburg. Neue Band Am 25. März spielen sie ihr erstes Konzert überhaupt im Monarch in Kreuzberg. In der Woche drauf sind sie hier bei Radio 1 zu Gast im Studio 1 in Bikini und ihre erste Single ist heute erschienen. Machen sie es gut. Schönes Wochenende. Hier sind Falling Water News.
0: Soundcheck